0: Guten Morgen, Guten Morgen, guten Morgen. Hier ist das Osterei frisch serviert aus der Footballerei. Ich habe mir gedacht, das Frühstücksei muss es auch ein bisschen in der Offseason geben, hier und da zu ausgewählten Terminen. Und es hat sich gegeben, dass Martin Pfanner Zeit für mich hatte heute, und dann habe ich einfach gedacht, komm, wir sprechen doch einfach mal über die, die Off-Season, was bis jetzt so los war, was vielleicht beim Draft passieren könnte, was sonst noch so in der Liga passieren könnte und einfach wie Martin äh, bis jetzt die Offseason erlebt hat. Es ist ein bisschen länger geworden, aber ich äh, denke auch sehr, sehr interessant äh, und vor allen Dingen, wie immer, mit einer äh, guten Portion Spaß dabei. Ich hoffe, ihr findet die Zeit, euch das jetzt ich wollte gerade sagen unter dem Weihnachtsbaum, aber ähm, im Osternest sozusagen äh, reinzuziehen und äh, ja, wünsche euch frohe Ostern, äh, auch wenn man das jetzt eigentlich noch nicht sagen darf, habe ich gerade gelernt, sondern das erst am Sonntag, aber, aber gut. Ähm, ich würde sagen, wir starten mal rein und
1: viel Spaß. König. Große Leidenschaft hopp, hopp. und packende Momente Touchdown. Genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsner. Wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag.
0: Martin, wie geht's dir?
1: Jetzt deutlich besser. Lange ist her. Ähm, <lacht> es, ist, es ist irgendwie so vertraut und dann ganz neu. So, so als ob wir eine Beziehungspause gemacht hätten ja. und sagen, ach komm, Probieren wir es doch mal.
0: <lacht> Probieren wir es doch noch mal. Sehr, sehr gut. <lacht> Wie geht's dir? Ich freue mich auch. Ja, ich freue mich sehr, dass es das ge geklappt hat. Wir haben es ja äh,
1: das ich eine oder andere Mal versucht. versucht. Ja. Ähm, du bist aber auch sehr eingebunden gerade. Ähm, ja, gut, bei, bei euch ist ja auch nicht wenig zu tun. Es passiert dann wahrscheinlich, wenn zwei äh, ja. Menschen, die, die viele Termine haben, versuchen, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, dass das kein wenig dauert. Aber umso schöner, dass es sich. Tatsächlich kurz vor Ostern ausgegangen ist. Äh, verfrühte äh, Bescherung oder verfrühtes Ei im Nest.
0: <lacht> genau. Passt ja auch zum Frühstücksei. Äh, das, Definitiv. Das Osterei ist diesmal, äh, das Frühstücksei ist diesmal ein Osterei, könnte man sagen. <lacht> ähm, und Kutsche sagte, als ich ihm das erzählte, äh, das jetzt kommt ein ganz schlechter Gag, aber ähm, das wollte ich dich sowieso fragen, weil, oder als Kutsche das sagte, ähm, habe ich mich gefragt, ob du äh, in deiner Vergangenheit. Ja, blöde Sprüche. Er sagte einfach äh, zu deinem Namen sozusagen. Er meinte, das ist ja dann wie ein paar Eier in die Pfanne hauen äh, oder sowas. Ähm, ich denke mal, das ist was, was du in deinem Leben schon öfter mal gehört hast. Irgendwie. Ja, ja, alles ja.
1: gut. Aber äh, steht mal drüber, äh, <lacht> als, als, als Kaiser wirst du ja hin und wieder genau. auch, auch das Zuhören bekommen äh, ja. haben. Also alles gut.
0: Genau, das wollte ich nur ein, einmal sagen. Ich, 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 ich wollte diesen schlechten... Äh, Gag von Kutsche zumindest einmal untergebracht haben. Aber. Schön
1: schön aus dem Weg bringen, damit wir dann tatsächlich uns in Richtung konstruktives Arbeiten. Genau.
0: Genau, apropos konstruktives Arbeiten. Ähm, ich muss, ich wollte eigentlich gar nicht mehr auf den Super Bowl eingehen. Jetzt habe ich aber, ich, ich glaube, ich wusste das gar nicht von dir, beziehungsweise ich habe hier noch so von mich hin gesessen im Internet oder rumgesurft und von dir alte Sachen gefunden, beziehungsweise das ähm, du Eagles-Fan bist. Ich glaube, darüber haben wir noch nie gesprochen, oder ist zumindest meiner Meinung. Ist das so korrekt?
1: Das hat sich die letzten Jahre stark abgekühlt. Ah. Also von Mitte der Nullerjahre weg bis Anfang der Zehnerjahre, ja. Und, und seither bin ich, so langweilig sich das auch anhört, NFL-Fan. Also, als die die Eagles dann irgendwie Lombardi Nummer eins sich sich holten gegen die die Patriots vor ein paar Jahren, ja. einer der spektakulärsten Super Bowls ever, das ähm, war nett anzusehen, aber so diese diese unbändige Freude, die die man vielleicht eine Dekade vorher bei, bei so einem Event erwartet hätte, die ist ausgeblieben. Und das war dann irgendwie so ein so ein netter Abschluss, um zu sagen, nee, bin jetzt älter. Ähm, jetzt auch auch Berichterstatter, ähm, so, eine, so eine gesunde Distanz tut, äh, tut nicht weh oder ist nicht verkehrt. Und, und wird halt, ich meine, es hört sich echt wie eine Floskel an aber wird halt tatsächlich sagen, dass ich mittlerweile Fan von, von, von Storylines, von, von bestimmten Narrativen bin und im Zweifelsfall für den Underdog.
0: Sehr gut. Und ähm, das heißt, das heißt, die, der Schmerz über die, die Niederlage der Eagles im Super Bowl, darauf wollte ich jetzt natürlich hinaus, war jetzt nicht zu groß dann sozusagen.
1: Der, der, der Schmerz war eher deswegen vorhanden, weil das das Ende dem Rest der Partie äh, nicht wirklich gerecht geworden ist. Also diese Holdingstrafe, die dann letztlich schon schon eine war und dann das, das Savvy Play mit äh, kurz vor der Endzone runtergehen und dann halt ein Game-winning Field Goal, ja eh, ja. aber eigentlich ist es, ist es eine Partie, die hättest du wahnsinnig gerne in der in Obertime gesehen, auch erstmals die, die neuen Obertime-Regeln, wo beide Mannschaften eine garantierte Possession bekommen und das wäre ein würdiges Ende für dieses Spiel gewesen und Game-Winning-Field-Goal ist halt nicht so spektakulär wie all das, was vorher passiert ist.
0: Ja, spektakulär muss ich auch sagen, also auf diesem Artikel, wo ich das gefunden habe, dass das steht, das ist da habe ich einen, von 2010 ein, ein Bild von dir gefunden. Da siehst du auf jeden Fall, ich war begeistert eigentlich. Ähm, das sieht so, so ein bisschen, ich, ich weiß nicht, ob ich dich damit beleidige, aber nicht, aber so ein bisschen Oasis-Style könnte man sagen, weiß ich nicht. Es ist so leicht von unten fotografiert, deswegen sieht man es nicht so richtig, aber ich war, ich bin begeistert. Jugendsünden. Jugendsünden, ja, ja, okay. Aber ja. Da, das waren auch deine ersten Schritte im Football, oder? Bei äh, Football Austria oder war das so
1: ein Ja, ja, äh, genau, das äh, ist, ist tatsächlich schon schon sehr lange her. Ich äh, glaube auch zu wissen, welches Foto äh, <lacht> du meinst. Ich glaube, wenn, wenn jeder mal bei sich so im Archiv kramt, was zwischen 18 und, und 25 fototechnisch so los war und was dann vielleicht eine Dekade später ja. ähm, dem gegenübersteht, sind sicher spannende Vergleiche. Aber muss man dazu stehen und äh, nee, ich oh, fand es -Oh, muss immer merken.
0: Ich fand super, also genau, ich war begeistert, als ich als das Bild mir hier, <lacht> hier aufpoppte, sozusagen. Cool. Ähm, genau, bevor wir zum Fußball kommen, ich wollte einmal noch kurz fragen, du bist ja jetzt gerade quasi in deiner zweiten mit deiner zweiten Liebe unterwegs, ähm, dem Eishockey. Ach so, dem Fußball hätte ich <lacht> gedacht.
1: Äh, du frühstückst, entschuldige. Ja,
0: genau. Ähm, dem Eishockey aber auch, äh, besonders in Österreich natürlich. Äh, ich glaube, ihr seid auch in der Finalserie, wenn ich das so, so, so sehe. Ist dieser Übergang, du bist ja, glaube ich, direkt aus, dem, aus, der, aus den NFL-Playoffs in die, ging das, ging das direkt über ins Eishockey? Ist das genau. dann schwer?
1: Äh, meine, meine größte Angst und Sorge ist es, von September bis Februar weg, dass ich im Eishockey irgendwann Viertel sage und im Football Drittel. Ja. Und, und du hast halt sehr viele ähnlich klingende Namen. Ähm, also habe vor Jahren äh, ein Spiel der Tennessee Titans kommentiert. Und jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, aber äh, ich habe den, den einen Spieler der Tennessee Titans immer so genannt wie ein Eishockeyspieler, ein Legionär, der in Österreich unterwegs ah, war. Okay. Und habe das dann beim Eishockeyspiel äh, ein paar Wochen später genau umgekehrt gemacht. Das sind die ganze Zeit so genannt wie den, wie den äh, Tennessee Titans-Spieler. Konsequent. Ähm, <lacht> genau, <lacht> <lacht> wenigstens etwas. Das sind dann natürlich so die, die, die kleinen Gefahren, aber, aber eigentlich geht äh, diese Transition relativ rasch und, und das, das ist auch gut so, ähm, weil jeder Sport für, für sich extrem mitreißend sein kann und bis auf die, die, die kleinen Nuancen, die, die hin und wieder äh, dann vielleicht vermischt werden oder dergleichen, ist es eigentlich für mich einfach nur toll, de facto durchgehend was machen zu dürfen, dass sie Mensch Spaß bereitet. Und ge gerade jetzt die, die, die Eishockey Playoffs, äh, du kennst es natürlich, das ist ein völlig anderes Format. Wir finden Single Game Playoffs in der NFL total faszinierend, weil halt alles passieren kann. Ja. Und damit darum hat eine, eine Serie auch ganz viel für sich, wenn du halt weißt, du siehst ein und dieselbe Mannschaft zwei Wochen lang oder bis zu zwei Wochen lang so lange, bis eine Mannschaft vier Siege hat. Ja. Klar, wenn man das auf die Uh, NFL umlegen würde, würde nie funktionieren, dann, weil es <lacht> dann am Ende wirklich Tote geben würde. <lacht> oh, um, aber aber es ist, es ist einfach extrem spannend und, und deswegen am Sportarten mit uh, mit Serienformat in den Playoffs für mich auch eine ganz, ganz eigene Faszination und überhaupt beides ausüben zu dürfen und bis zum gewissen Grad auf den den beruflichen Lebensunterhalt um, damit bestreiten zu dürfen, ist ein enormes Privileg, wo man sich dann gerade am Ende dann der langen Saison, das wird dann irgendwann im Mai sein, kurz zurücklehnt, sich denkt, ist das cool und sich dann schon wieder auf September freut, wenn die NFL <lacht> und Eishockey losgehen. Das ist einer der coolsten Monate für mich im Jahr.
0: Genau. Ähm, wenn ich es richtig sehe, ihr seid aber auch schon, die Österreicher sind auch in der Finalserie, oder? Also genau, in
1: Deutschland wird gerade das, das Halbfinale äh, gespielt. Ähm, seit gestern Abend steht fest, dass äh, die Halbfinalserien definitiv über sechs Spiele ja. gehen werden. Und in Österreich gab es gestern das erste von hoffentlich sieben Finalspielen.
0: Und darf ich da kurz noch einmal, bevor die Leute beschimpfen, dass wir hier nur über Eishockey reden, ähm, Salzburg ist eigentlich Favorit, oder? Ist vergleichbar mit München in, in Deutschland wahrscheinlich, oder? Also liegen jetzt aber 1-0 hinten, habe ich knallhart recherchiert, wenn ich das richtig sehe. Wahnsinn.
1: Ähm, ist die Mannschaft mit dem höchsten Budget, ist die Mannschaft mit dem tiefsten Kader, ist die Mannschaft mit dem besten Betreuungsumfeld, das hat im Hause Red Bull, siehe... München, bis zum Wissen grad, lässt sich das dann auch auf den Fußball überführen ja. in der Bundesliga mit äh, RB Leipzig und und auch in Österreich mit äh, den, den Fußballbullen. Ähm, das hat System. Salzburg möchte am Weg zu Titeln natürlich möglichst wenig dem Zufall äh, überlassen. Umso spannender ist es jetzt, dass der nominelle Außenseiter und auch Boten hat eine, eine, eine gute Saison. Es wird in Österreich eine, eine quasi multinationale Liga gespielt, wo eben ja. auch ein italienischer. Teilnehmer mit dabei ist. Ähm, und so spannend ist es, dass die jetzt in Führung gegangen sind. Also da ist von Spiel 2 jetzt einfach ein klein wenig mehr Pfeffer drin. Und ähm, es gibt auch eine Geschichte zwischen diesen beiden Mannschaften. Treffen zum dritten Mal aufeinander. Salzburg war die ersten beiden Male Favorit und hat jeweils im entscheidenden letzten Spiel der Serie zu Hause knapp den Titel verloren. Also ähm, eigentlich Aha. alles angerichtet für, für viel Drama.
0: Okay, tatsächlich. Alles klar. Die Füchse, also mir ist der Fuchs auf jeden Fall Sympathischer als der Bulle, deswegen habe ich, bin ich jetzt, war ich, äh, bin ich, äh, bin ich ab jetzt für die Füchse, sagen wir es mal so. Ich ist, mein, du musst dich da zurückhalten.
1: <lacht> ist auch unterschätzt im Football. Ich glaube, es gibt es gibt keine Foxes, oder? Nee,
0: ich glaube auch nicht. Verstehe ich gar nicht. Ist eigentlich ein ist
1: Also wenn, wenn, die, wenn die Patriots irgendwann von Robert Craft verkauft werden, jemand die Foxboro Foxes macht, wäre es einfach. <lacht>
0: Aber auch gut.
1: Äh <lacht> war zu war, so simpel.
0: <lacht> ja, gut. Wahrscheinlich hast du recht. Gut, aber damit sind wir ja dann sind wir ja dann jetzt doch in die NFL gerutscht.
1: Mag die Brücke zum Fußball geschlagen, nee, Stark, stark.
0: Ähm, wie, wie siehst du denn eigentlich, also wie, wie schaffst du es in der Zeit, wenn, ich glaube, du, du hast ja fast jeden zweiten Tag ein Spiel, äh, wenn ich mich nicht irre, oder, oder vielleicht sogar jeden Tag manchmal ähm, in den Playoffs, äh, wie hältst du dich auf dem Laufenden oder hältst du dich überhaupt äh, äh, so auf dem Laufenden äh, über die NFL, wie du es gerne würdest oder geht das nicht?
1: Na, natürlich, das geht schon. Also das, das ist auch Zeit, die man sich gerne nimmt, weil dort dann wahrscheinlich die, die Grenzen des beruflichen und des privaten Interesses äh, miteinander verschwimmen. Denkt man oft, ließe ich das jetzt, weil es Spaß macht, mehr über ein Team zu lernen? Oder oder lese ich das, weil das irgendwann nützlich sein könnte im September, Oktober, November, Dezember und so weiter? Ja. Und ähm, es gibt halt so ein paar fixe Staples in der Woche, Montag seit bei 20 Jahren immer Peter King, bist du schon mal ganz gut informiert und dann mit dem Die Athletic Abo und diversen ja. anderen News-Sites äh, dann immer so die, die auch gerne Long-Reads, ähm, wo man das Gefühl hat, die 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 bringen einen weiter und und die die Aufsehen an sich äh, für mich jetzt auch seit Jahren immer mehr das Faszinosum und bin mir sicher, das wird die auch so gehen und die die Footballerei speist, speist sich natürlich auch contentmäßig sehr viel aus, aus dem Fakt, dass die NFL es tatsächlich geschafft hat, mit einer fünfmonatigen Meisterschaft de facto elf Monate relevant zu sein. Es gibt dann nach den, den letzten Minicamps und vor dem Trainingcamp gibt es diesen einen Monat, wo ja. weniger passiert, außer irgendwelche Spieler stolpern in, in deren Urlaubsphasen halt in, in Skandale rein, aber es hätte vor, vor gar nicht allzu langer Zeit nie für möglich gehalten. Und, und jetzt ist es soweit und, und wir unterhalten uns im April, de facto zwei Monate, nachdem der Super Bowl Champion gekürt worden ist und einen Monat vor dem Draft und mit der Free Agency auch schon wieder im Rückspiegel. Ähm, trotzdem über die NFL, es gibt massig zu diskutieren ja. und, und das wird auch nicht, das wird auch nicht abnehmen. Und, und, und das noch dazu in deutscher Sprache, hättest du irgendwie gesagt, ja klar, die, die Amis äh, müssen ja irgendwie Content produzieren eh klar, aber was sich die letzten Jahre diesbezüglich hierzulande und in dem da die deutschsprachigen Länder zusammen getan hat, ist unfassbar. Auch da muss man sich immer wieder zurücknehmen und, und einfach mal diese diese Entwicklung äh, vor dem geistigen Auge und dem, dem geistigen Ohr nochmal ein bisschen gewöhnlich passieren äh, lassen, weil vor zehn Jahren hätte es sowas wie, wie das hier definitiv nicht gegeben. Ja.
0: Wir wissen ja, es ist alles gescriptet und ähm, die Skript. Äh, Autoren werden auf jeden Fall immer besser. <lacht> Scheint so. Scheint so, genau. Wenn du jetzt mal, ohne dass du jetzt gleich alles erwähnst, ich denke mal, also ich habe dir gar nicht so genau gesagt, worüber wir reden. Ich habe es dir so ein bisschen angedeutet. Gibt es eine, ne, wenn du dich auf eine beschränken würdest, was was wäre die die Storyline der Offseason für dich oder das das Top-Thema?
1: Es ist für mich die Fassungslosigkeit, dass es nach wie vor keine zumindest publik gewordenen, Interessenten für Lamar Jackson gibt. Ähm, es gibt immer wieder die die Owner und die GMs und dann auch die Fans, die sagen, ach, Premium-Player, ähm, die kommen ganz selten auf den den freien Markt und das Franchise-Tag ist so ungerecht, äh, weil es den den Ownern ähm, in die Hände spielt und weil weil Spieler und ihre Gehälter dadurch kontrolliert werden können. Und dann gibt es einen ehemaligen Liga-MVP, ähm, der sich nicht mit dem Team einigen kann. Und dann gibt es kein einziges Team, das ihm so eine Can't Refuse Offer macht. Und äh, glaub ich glaube, mittlerweile bin mittlerweile schon auch Anhänger der, der These, dass das so ein, so ein Ownership-Powerplay ähm, ist, wo, wo allen es, es nach wie vor nicht schmeckt, dass, dass Deshaun Watson diesen garantierten Vertrag ja. ähm, in Cleveland bekommen hat. Und dass man jetzt ähm, dann auch gemeinsam ein klein wenig vermeiden möchte, dass diese Blaupause sich dann äh, dann auch anderswo fortsetzt. Also wäre ich Detroit, Atlanta, Indianapolis. Zwei First-Round-Picks wäre mir ein fitter Lamar Jackson definitiv wert. Und wenn du sagst, okay, er will mehr als, also ähnlich viel oder mehr wie, wie der Sean Watson äh, und du den catch space hast und du das auch so strukturieren kannst, Gib ihm 270 Millionen fix garantiert, machen zum höchstbezahlten Quarterback oder gib ihm einen Vertrag, das ist ja auch wichtig für die Spieler, dass sie ein Alleinstellungsmerkmal haben. Ich war einmal der höchstbezahlte Left Tackle, ich war einmal der höchstbezahlte Linebacker, ich war ja. einmal der höchstbezahlte Quarterback. Das wird sich über die Jahre dann eh ändern, aber mach Lamar Jackson und den Baltimore Ravens eine Can't Refuse Offer. Und dann sehen wir, was passiert. Und wie oft passiert das, dass du einen Quarterback in his Prime bekommst? Ja, verletzungsanfällig, wahrer oder die, die letzten beiden Jahre sind mit Verletzungen zu Ende gegangen. Aber wenn du beginnst so zu denken, dann hast du als Franchise ohnehin schon ein Problem. Und und gerade die Colts, die, wenn es schlecht läuft, den den vierten QB im Draft bekommen. Gerade die Lions, die auch dahinter sind. Gerade die Falcons, die auch nicht so hoch draften. Wie sonst willst du an den Difference Maker rankommen auf der, auf der Quarterback-Position? Das das verstört mich wahnsinnig, dass es da keine Bewegung gibt.
0: Das berühmte Wort Collusion, was was mir zumindest das erste Mal um die Ohren flog, eigentlich damals mit der Colin Kaepernick-Geschichte. Siehst du denn auch, also ich, ich finde, das ist alles ja so ein bisschen unglücklich. Also ich glaube, Lamar oder sein Camp oder wie auch immer man das nennen will, hat, haben sicherlich auch vielleicht Fehler gemacht. Ich weiß es nicht. Also sie hätten... Also es gibt ja immer diese großen Vergleiche zu sagen, okay, Josh Allen hat seinen Vertrag nach drei Jahren verlängert. Er hat jetzt in den zwei Jahren, in denen Lamar immer noch in seinem Deal ist, irgendwie 60 Millionen mehr verdient oder wird er haben. Das hat Lamar alles ausgelassen, weil er keinen Agent hat, weil es seine Mutter für ihn macht. Jetzt sind irgendwie, gab es unter der, naja, jetzt auch in der Offseason kam ein Name auf, der angeblich versucht in seinem Namen bei Teams irgendwie vorzusprechen, um da zu verhandeln, wo, wo dann gleich die NFLPA gesagt hat, hier der hat überhaupt keine Lizenz dafür, der darf das nicht und die NFL dann äh, da Memos an alle Teams geschickt hatte, die dürfen nicht mit ihm sprechen. Ähm, die die dieses dieses nach Austra ich weiß nicht dieses nach außen tragen von Lamar so auf Instagram, der, der postet da ja relativ viel und dann auch Hast du immer das Gefühl, er muss, er versucht sich da zu rechtfertigen für das, was was in der Öffentlichkeit oder was was bestimmte Medien oder so ähm, ja über ihn berichten oder über diese Situation berichten, dass er das und das unbedingt will oder nicht will oder wie auch immer. Ich finde, ähm, dass das insgesamt einfach irgendwie so eine so eine unglückliche Situation ist. Ähm, die, die, die irgendwie also wo siehst du da eine Lösung in, in, in die das, in die Richtung in, in die das gehen könnte also ähm, für mich macht es im Moment keine Ahnung ich kann mir macht er den Lavier und Bell nachher und spielt halt ein Jahr nicht oder ähm, ja
1: du hast es eh ja schon angedeutet ich glaube die, die Gemengelage ist mittlerweile so so komplex du kannst es einerseits ihm nicht verübeln verdenken dass er natürlich sich und sein Tun ähm, auch erklären möchte, glaub, man kann sich nicht mal ansatzweise vorstellen, unter was für einem öffentlichen, aber auch internen ja. Druck äh, Lamar Jackson äh, steht und, und dementsprechend ist das wahrscheinlich nur nur logisch von all dem, was du auch hörst, von, von Teamkollegen, Coaches und, und aus seinem Umfeld, das dürfte ein echt smarter, guter Typ sein. Dementsprechend wünscht ich ihm natürlich persönlich, dass er aus seiner hoffentlich langen aber statistisch, wahrscheinlichkeitstechnisch gesehen, kurzen Karriere, dann auch für sich finanziell das äh, das Maximum rausholt. Ähm, Lösung zeichnet sich für mich keine ab. man Wir alle hoffen, so, so insgeheim, was dann irgendwie auch das Draft Weekend Drama äh, ja. erhöhen würde, äh, dass es irgendeinen Deal gibt, den den niemand auf der Rechnung hatte. gibt ja dann doch immer wieder so, so out of nowhere Sachen, die die ein paar Tage vorher eintreten. Vielleicht wird irgendein Team doch noch schwach. Aktuell halte ich es für die realistischste Variante und Gott sei Dank bin ich kein Buchmacher und Gott sei Dank wette ich auch nicht, ähm, dass, dass er dann zähneknirschend mit diesem Franchise Tag dann auch für die Ravens 2023 spielen wird und <lacht> wahrscheinlich in einem Jahr dann nochmal über genau dasselbe diskutieren. Was ist mit Lamar, wo ist der der langfristige Vertrag. Und das ist dann halt eben auch die die Tragödie des Ganzen. Der kann nächstes Jahr wieder gefranchised werden und bekommt dann nur in Anführungszeichen 20 Prozent mehr, als er dieses Jahr bekommen hat. Und, und damit halt die Kontrolle auch wieder beim Team und bei den Teambesitzern. Ich würde es mal wünschen, dass er in, in eine Offense kommt, wie, wie, wie eine von Arthur Smith, der der letztes Jahr schon gezeigt hat, dass er rund um ein hervorragendes Laufspiel ähm, auch auch ein paar spannende Passkonzepte einziehen kann. Ich glaube, es war aber diese Offseason eh oft genug Thema, dass die Ravens viel zu wenig getan hatten und auch das Team waren, das äh, dem Quarterback quasi die, die wenigste Unterstützung auf den Skill-Positions äh, geboten hat die letzten Jahre. Ja. Wird das einfach nur total spannend finden, in der in Offense zu sehen, wo du weißt, das ist ein äh, fähiger Offensive Mind und dann vielleicht, wenn wir beim, beim Atlanta-Beispiel ähm, auch bleiben mit einem Kyle Pitts, mit einem, mit einem Drake London und mit dieser Offensive Line, das könnte schon sehr viel Spaß machen, aber das ist dann wahrscheinlich mehr so, so, so Fantasie als, als tatsächliche Realität.
0: Ja, ich habe jetzt gerne sagen, Entschuldigung, ja, wolltest du noch was nein,
1: sagen? Ich, ja. ja, Desmond Ritter letztes Jahr ähm, gesehen, glaube auf seinen ersten Start im Rahmen der Endzone auf der Zone kommentiert, und Ich kann mir auf dem besten will nicht vorstellen, dass das die, die Antwort sein soll. Also Sophomore, Jump, kann immer passieren. Und, und mittlerweile, äh, dank Josh Allen, wissen wir auch, dass Quarterbacks auch im dritten Jahr nochmal einen extremen Sprung oder erstmals einen extremen Sprung machen können. Aber, aber Atlanta wäre für mich eine der logischsten Varianten.
0: Auch jetzt gestern gab es, glaube ich, oder gestern oder vorgestern noch so eine Pressekonferenz, wo auch die Ravens dann gefragt wurden oder der GM, ähm, ob sie sich vorstellen können, dass sie auch einen Quarterback draften. Das haben sie zumindest nicht verneint und haben gesagt, wenn an ihrer Position also etwas kryptisch sozusagen formuliert, wenn an ihrer Position, im Moment sind sie glaube ich an 22, noch ein Quarterback zu haben ist oder der für sie beste Spieler available, dann würden sie auch ein Quarterback nehmen. Mhm. Gut, Gießt am Ende, ja, macht die ganze Situation nicht besser. Also man hat schon das Gefühl, dass die beiden auch, ja, da ziemlich zerstritten sind. Interessant war ja auch, also es immer hat immer so ein, so ein kleines Spiel irgendwie, weil jetzt beim bei der bei den League-Meetings oder wo das war, bei beim Combine, glaube ich, wo John Harbour bei der PK war und quasi zehn Minuten vorher oder 20 Minuten Lamar getweetet hat, er hätte ähm, einen Trade-Request äh, eingereicht sozusagen und Harbour dann da, also das wusste er ja sicherlich, dass der da irgendwie äh, auf die Bühne geht, beziehungsweise in der PK sitzt, also und die, die Journalisten ihn dann so ein bisschen auch natürlich zur Rede gestellt haben, beziehungsweise danach gefragt haben. Also ja, es wirkt so ein bisschen wie so ein Katz-und-Maus-Spiel. Mal gucken, wie das am Ende dann ausgeht. Ist auf jeden Fall eine sehr vertrackte Situation und kann mich auch nicht erinnern an so an sowas in dem Maße schon mal vorher ähm, erlebt zu haben, so richtig.
1: Eben. Vormaliger MVP, jemand, der der ja. die besten Jahre hoffentlich noch, noch vor sich hat und... In, in jeglicher Hinsicht einfach auch, auch Spektakel garantiert ja. und, und bis zum Wissen geht es ja auch darum, solche, solche Leute im Kader zu haben, weil das sind dann die Ticketseller, das sind die, die Athleten, die die Hintern in die Sitzschalen bringen und um dann wieder zu, zu Atlanta zu kommen oder Detroit, das ja auch immer wieder ähm, genannt wird, das also wären ja, Teams, die könnten das schon ganz gut vertragen.
0: Ja, bestimmt. Ähm, <lacht> um. Ja, auch weil, du, also diese Collusion oder Owner, also ich, ich, man hat ja den das Gefühl, also so schnell, wie da auch die Leute aus dem, sich geäußert haben, sofort, nachdem sie in den Franchise Tag gegeben haben, die Teams, die alle gesagt haben, ja, wir machen kein Angebot, wir machen kein Angebot, du hast das Gefühl, ähm, die werden da, also zumindest in meiner Meinung, die werden da irgendwie zusammenhalten, deswegen, ich glaube irgendwie nicht, dass es noch ein Team um die Ecke kommen wird, weil am Ende, auf der Seite versuchen sie sich, glaube ich, alle gegenseitig äh, zu beschützen. So ein bisschen auch wie mit, mit Dan Snyder, dass man nicht versucht, da irgendwie so ein, so ein Voting hinzulegen, wo man ihn rauswählt, sondern man versucht ihn irgendwie äh, so oder zu überzeugen, dass er doch das, die Franchise verkauft, die, die Commanders.
1: Aber es ist lustig, dass du das sagst. Das war nämlich gerade so mein Gedankengang. Das ist so das Abschiedsgeschenk von Dan Snyder, ja. äh, der, dann, der dann vielleicht rausgebullet äh, wird oder zum Verkauf gezwungen wird. Hier, Lamar Jackson, sind 350 ja. Millionen garantiert <lacht> <lacht> und du bist jetzt ein Washington Commander. Das war's für mich. Danke.
0: Das wäre auch super auf jeden Fall, ja. Das, das, das wäre nochmal ein schöner Tritt in den Hintern für den
1: Rest. Und vor allem, er müsste nicht, er müsste nicht weit fahren. Also, die Commander spielen ja auch in Maryland. Baltimore ja. ist in Maryland. Also, wirklich viel, viel näher geht's eigentlich. Könnte wahrscheinlich im selben Apartment oder in der mhm. selben Villa oder, oder was auch immer bleiben. Sehr gut.
0: Gut, ein anderes Thema, ähm, ähnlich groß, müssen wir natürlich auch einmal drüber reden. Aaron Rodgers, und die Jets, eine endlose Saga, die sich ewig hinzieht. Es ist auch sehr ruhig geworden, muss man sagen. Also da hört man eigentlich gar nichts mehr, gefühlt. Ähm, ja, wir sind an dem Punkt, es geht darum, was was geben die Jets als Kompensation sozusagen für in den Trade. Ja, Erwartest du, dass das noch, also könntest du dir vorstellen, dass das noch... Tatsächlich scheitern könnte?
1: Glaube ich fast nicht. Ähm, ist dann wirklich nur noch Fine Print und es wird sicher einer dieser beiden Jets Second Round Picks sein. Für mich nicht ganz verständlich, dass mir Elijah Moore ähm, auch abgegeben hat, aber klar, für für diese Kompensation und dann eben Munition haben, um, um Routers zu holen, da gibt es dann schon äh, schon auch Sinn, aber nach all dem, was was jetzt gesprochen worden ist und was da schon auch auch öffentlich in in den Köpfen ähm, gelandet ist, wenn man so will, würde es mich sehr überraschen, wenn, wenn dann aber scheitern würde. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt irgendwie so ein klein wenig Säbelrasseln, zuwarten und ähm, rund um den Draft wird das dann vollzogen sein. Und, und Green Bay richtet sich ja schon schon alles danach aus auf die, die Post-Rogers-Ära, weil man halt nur dieses eine Jahr noch Zeit hat, um zu entscheiden, ist Jordan Love der Mann für die Zukunft oder wird man dann im Jahr drauf in der Free Agency oder möglicherweise im Draft aktiv werden müssen.
0: Ich stelle mir nur gerade, das Szenario wäre auf jeden Fall auch abstrus, wenn die Jets alles holen mit, mit Hackett, mit ähm, äh, Lazard. Lazard und sonstigen alten Freunden von Aaron Rodgers, seine sogenannte Wishlist oder Wunschliste. Und dann er am Ende nicht, nicht da auftaucht. Das ich merke schon, du
1: willst, du willst exklusive Narrative für die ja. Saison 23.
0: Das wäre auf jeden Fall sehr groß. Ähm, eine abschließende Frage. Sagen wir mal so, es kommt zu, dem, zu diesem Deal. Äh, wer hat den größeren Druck nächstes Jahr? Jordan Love oder Aaron Rodgers? Rodgers. Ganz klar, ja, oder? Damals. Ja.
1: War damals, es äh, gibt wahrscheinlich äh, nicht mehr, es also gibt wahrscheinlich auch viele junge Hörerinnen und Hörer, äh, die, die, dieses, äh, die diese Farce rund um Farf und, und die Packers damals äh, nicht nicht gleich mitbekommen haben, aber die, die Parallelen ja. sind ein völliger Wahnsinn. Nicht nur, dass es dasselbe Team ist, auch dass es ein, ein alterner Quarterback ist, der, der sicher noch gut spielen konnte. Fav hat es vor allem ein Jahr später als Minnesota Viking ja. Uh, unter Beweis gestellt, aber zwei verdiente Hall of Famer, die im Spätherbst ihrer Karriere immer komischer geworden sind, vor allem abseits des Feldes. Ja. Und, und Rodgers, wo viele gesagt haben, ja, schauen wir mal, ob der, der spielen kann. hat sich ja dann auch relativ rasch gezeigt. Der hat in Green Bay wenig bis gar keinen Druck. Und Fav war dann halt einmal mehr der Heilsbringer auf der Quarterback-Position für die Jets hat dann natürlich nicht geklappt, aber wenn du in New York spielst, wenn du mutmaßlicher Franchise-Quarterback bist, dann musst du performen und stehst du von Tag 1 weg unter Druck. Und das weiß Rogers auch, aber ähm, dementsprechend ist das eine relativ leicht zu beantwortende Frage.
0: Wie siehst du das mit ähm, Rogers ist ja bevor er da in seinen äh, Darkness-Retreat gegangen ist und danach hat er ja gesagt, er war eigentlich zu 90 sicher, dass er aufhört. Ähm, ist das müsste das nicht ein Alarmsignal eigentlich für die Jets sein? Also oder meinst du, er ist, wenn er dahingeht, dann ist er so, dann ja, dann ist dieses Mindset eh weg. Also dass man das einmal hatte, ist das kann das gefährlich sein? Also
1: ganz schwer zu sagen. Also war, war ja auch bei bei Brett so, dass der die letzten drei vier Jahre schon als Packer die Organisation in Geißenlauf genommen ja. hat, äh, aufhören, vielleicht hm, jetzt doch wieder spielen wollen und da geht es dann sicher auch bis zum gewissen Grad darum, sich um diese diese Minicamps und OTAs äh, an denen vorbeizuschummeln. Es ist ja ganz schwierig. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich von einem, von einem Spieler binnen weniger Jahre, von einem verdienten großen Spieler, binnen weniger Jahre so viel Respekt auch, auch verloren habe, wie wie von Rogers am einen Tag hü, am anderen hot. Ähm, auch 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 die Packers also mit, mit mit all seinen seinen Off field nicht nicht Antics, aber ähm, dass du halt als als GM und und Teampräsident und und Mitarbeiter einmal die Woche die Luft anhalten musst, was er jetzt bei, bei der Pat McAfee Show äh, wieder wieder vom Stapel lässt und wieder dieses PR Desaster ja. äh, dann dann versuchst wieder einzufangen, das ist halt nicht wirklich förderlich um um eine gesunde Organisation in Richtung Stabilität auch, auch, auch zu führen. Und alles, was, äh, was dann irgendwie so in, der, in der, der Rumor-Mill zerkaut wird und was vielleicht wirklich passiert ist und, und was nicht und was auch nicht der einfachste zu coachen ist und dergleichen irgendwann kann man mir das Metal Fleur schon vorstellen. Also die Faxen einfach dicke, dicke. und denkst dir, ja, so, gut jetzt. Und ich glaube, dass die Packers an diesem Punkt definitiv angelangt sind, vielleicht sogar schon vor längerer Zeit.
0: Auf jeden Fall scheint es so. Also es sind irgendwie zwei wirklich Situationen, wo man das, also auch Lamar und die Ravens, wo, wo, wo so viel ähm, ja, dreckige Wäsche würde ich gar nicht sagen, aber so viel zerschnittenes Tischtuch oder das Tischtuch, das zerschnitten ist, irgendwie auf dem Tisch liegt. Ähm, ja. Weißt
1: sie Jackson ja nichts zu Schuldner kommen lassen. Nee, nee natürlich nicht, aber es wirkt trotzdem
0: so, als wenn er ist beleidigt, die, die Ravens sind keine Ahnung, auch beleidigt, wollen es vielleicht mhm. nicht machen und so hat man sich immer weiter voneinander entfernt. Und irgendwie ist es bei den Packers gefühlt ja auch so. Also da, ich, ich, ich habe es auch damals dann nicht verstanden. Brad Favre ist ja ähnlich dann weg gewesen, kommt dann aber am Ende wieder zurück und wird dann da noch geehrt. Also keine Ahnung, dann fünf Jahre, nachdem er aufgehört hat zu spielen oder wann das dann war. Ähm, hat doch trotzdem dann irgendwie so einen komischen Beigeschmack oder nicht? Also also so wenn du dann da wieder kommst, um deine Nummer da zu retiren oder was auch immer, ähm, ja, keine Ahnung. Am Ende, man kann so. sich auch wieder in die Augen gucken, vielleicht nach ein paar Jahren und dann anders darüber nachdenken und sagen, hey, das wäre schon cool, wenn Aaron Rodgers hier auch seine, seine Nummer irgendwie im Stadion hängen hat. Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht.
1: Es das, hat, das wird auch passieren, aber davor willst du sicherlich, wie viele andere auch, die, die NFL brennen sehen. Rodgers geht zu den Jets, wie damals war, ja. und kehrt dann in die Division zurück als ja, Free Agent so. und wird Quarterback der Detroit Lions. <lacht>
0: Und dann sind wir wieder beim gescripteten Thema von der, der NFL. Ich
1: glaube, ich glaub, wir müssen von den, von den harten Drogen weg. Ja, genau. genau. Von, den, von den bewusstseinsverändernden Substanzen, ja. so, wie, so wie Aaron Rodgers mit diesem Mario Asker-Zeugs.
0: Ähm, ein anderes Thema, ähm, was mich irgendwie interessiert, was jetzt auch in den letzten Tagen oder letzten Wochen auch nochmal so einen, so einen kleinen Kick gekriegt hat. Ähm, wie unantastbar, sag ich jetzt mal, siehst du Bill Belichick in... in bei den Patriots. Also gar nicht jetzt direkt sofort, aber es gab, oder sagen wir mal, ich habe hier so, so diese Druckfrage, die ich dir eben gestellt habe, ich mich gefragt, ist Mac Jones unter größerem Druck oder Bill Belichick dieses Jahr? Ähm, so so ein bisschen in die Richtung, dass Robert Kraft nicht klar gesagt hat, wenn auch dieses Jahr die Playoffs nicht erreicht werden, dann ist Bill Belichick nächstes Jahr noch der Trainer oder und dann die News, dass Bill Belichick angeblich versucht hat, Mac Jones äh, anzubieten bei anderen Teams was haben wir da für eine Situation?
1: Ich glaube, dass das gerade hochgekocht wird. Also, du kannst schon die Theorie entwerfen, dass die Patriots vom Talent-Standpoint ähm, definitiv Platz 3 in der Division einnehmen, wenn nicht sogar Platz 4. Ja. Ähm, glaube aber, dass wir im Oktober völlig anders über die Patriots sprechen werden, als das jetzt der Fall ist, einfach weil es <lacht> einen Offensive-Goordinator gibt. Das muss man sich vorstellen, dass im zweiten Jahr, wo die guten Quarterbacks eigentlich dann entsprechend oder normalerweise die Sprünge hinlegen, Mac Jones keinen Offensive-Coordinator mehr hatte. Also Joe Judge und Matt Patricia bei aller Liebe, aber ein Special-Teams-Coach und jemand, der mehrheitlich defensive gecoacht haben, sind auf einmal für Play Calling zuständig und dann gibt es keine klaren Zuständigkeiten und ein völliges Fiasko. Jetzt hast du mit Bill O'Brien zumindest eine, eine Kraft, die auch in der Vergangenheit schon bewiesen hat, dass man mit vielleicht nicht Top-Material auf der Quarterback-Position, vor allem in Houston, ähm, doch sehr, sehr gute Resultate ähm, dann, dann auch kreieren kann. Und, und entsprechend glaube ich, dass New England einen halbwegs brauchbaren Draft davon entfernt ist, kompetitiv zu sein. Ich ähm, glaube, dass die Defensive auch, auch, auch weiterhin gut sein wird und quasi der Backbone des, des Ganzen und das kann Belichick und wenn die Offense einfach nur ein paar Schritte nach vorne macht ähm, und ein klein wenig besser agiert, dass das letztes Jahr der Fall war, werden wir im, im, im Oktober ganz anders über die Patriots sprechen als, als jetzt. Also Neues, ähm, nicht die die Zeit, die verhalten, wirklich groß werden zu lassen in Foxboro und dann, um auf deine Frage zurückzukommen, entscheidet dann letztlich die, die Bilanz und wie weit du vom Rest der AFC weg bist. Also solltest du abgeschlagen im vierten Platz nach einer 4-13-Saison oder nach einer 5-12-Saison ähm, dann auch nicht wirklich erkennen können, wo der Weg hingeht, dann glaube ich auch, dass Bill Belichick nicht mehr unantastbar sein wird oder dass er zumindest zur Debatte steht.
0: Ja. Es gibt ja immer dieses... alle, ja
1: Genau, und wir alle wissen ja, in, in den fünf Monaten Saison kann so viel passieren. Also auch, auch die Art und Weise, wie du dann vielleicht irgendwie eine Losing-Season handelt und was alles passiert und welche Entscheidungen damit einhergehen. Ähm, ich glaube, die Art und Weise, wie man, wenn es eine Losing-Season geben sollte, die Art und Weise, wie sie entsteht, wie sie passiert, ähm, wird, wird darüber entscheiden, ob es Bill Belichick 24 und 25 auch noch in New England an der Sideline gibt oder ob man äh, am Black Monday dann zumindest sich die Frage stellt, ist er unantastbar?
0: Genau. Natürlich schwebt immer über allem dieses dieses the most winningest Coach zu werden. Dafür bräuchte er noch, glaube ich, so zwei mittelmäßige Jahre, um um das zu erreichen. Ist natürlich auch ein, ein Thema, also was immer gerne die Legacy, das hat er mit den Patriots erreicht. Und ähm, ja, das das steht dann da und das ist sicherlich auch nichts, was wo Robert Kraft keine Lust zu hätte. Aber ähm, am Ende weiß ich nicht, ob man dafür dann äh, ja zwei Jahre seiner Fr Franchise nochmal so, äh, ja keine Ahnung, in, in den Müll wirft, in Anführungszeichen, so muss es ja nicht kommen. Ähm, wie, wie siehst du denn Mac Jones? Also du hast es ja eben schon angedeutet, er hat jetzt wieder, das gab, war ja auch so ein, so ein Problem in der in der Saison letztes Jahr, ähm, Mac Jones hat das ja auch so ein bisschen mal geäußert, dass es halt, oder man, man nimmt ihm quasi seinen Offensive Coordinator weg, mit dem er eigentlich eine gute Rookie-Saison hatte, danach gar keinen mehr. Ähm, so richtig äh, dass dass der irgendwie und ich, ich mir ist jetzt gerade ich muss gestehen wie ist, wie wie hieß nochmal der den der dann diese zwei Spiele gemacht hat ich habe gerade schon Beni Zappi ja Zappi genau Don't worry Wie B. Zappi B genau ähm, äh, wie siehst du die Situation da glaubst du dass dass Zappi eine, eine realistische Chance hat vielleicht auch zu spielen also wenn wenn dieses Gerücht stimmt dass Mac Jones theoretisch angeboten worden wäre bei anderen Teams
1: kann natürlich passieren. Ich möchte eigentlich zur, zur Rookie-Saison von Mac Jones zurückgehen. Das, ja. das war damals etwas, wo ich mir gedacht hatte, auf dem lässt sich aufbauen. Ja. Und jetzt kennen, kennen wir das alle. Und, und in, in drei Wochen ähm, werden vier oder fünf Quarterbacks in der ersten Runde gedraftet worden sein. Und es geht bei so vielen dann einfach darum, was ist das für ein Umfeld? in das du reinkommst. Was ist das für ein Head Coach? Was ist das für ein Offensive Coordinator? Was ist das für ein System? Was ist das für ein Quarterback Coach? Was ist das für eine Organisation? Was sind das für Skill-Position-Player? Ähm, was passiert in den OTAs? Was passiert im Training Camp? Verletzt du dich vielleicht? Leicht, wovon die Öffentlichkeit aber nichts weiß und du trägst es irgendwie ähm, durch die Saison, passt das Scheme nicht und nicht zu deinem Skillset? Wird das vielleicht auch äh, durch einen sturen O.C. nicht und nicht adaptiert? Es gibt und gab so viele begabte Quarterbacks in der NFL, die nie eine Chance hatten, zu zeigen, was sie wirklich können, weil nichts auf ihren Leib geschneidert worden ist und auch umgekehrt, dass Quarterbacks, die wahnsinnig viel Luft nach oben hatten, von Tag eins weg ein perfektes System vorgefunden haben. Und für mich bekommt Mac Jones aktuell den, den Benefit of the Doubt, weil er genug Ansätze im Rookie-Jahr gezeigt hatte, wo davon auszugehen war, dass er wachsen wird. Und dann wird in New England nicht alles eingerissen, aber dann, dann fällt die offensive Struktur durch den Abgang von Josh McDaniels und auf einmal neues System, neue Coordinator, die eigentlich keine Coordinator ähm, sein sollten. Und dass du, dass du dann halt auch, auch sehr schnell diese Regression hast, das, das liegt auf der Hand. Ich glaube, wenn, wenn New England versucht, wieder Stabilität einziehen zu lassen und vielleicht auch noch einen, einen Difference-Maker holt, der dem Quarterback helfen kann. Jutl Smith, Schuster ist ein, ist ein netter Anfang, das ist keine Frage, aber vielleicht dann auch eine, eine vertikale Option. Das ist Mac Jones, eher der akkurate, über die Mitte. Ähm, Passer, who knows? Also, ah, klar. Da, 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 die, ich meine, Jonas Smith war, war das große Missverständnis, aber mit Hunter Henry mit Mike Zickey sind die Titans mal nicht verkehrt. Ähm,
0: Verstehst du in dem Zusammenhang Jacobi Myers weg und dann holen sie Juju? Also wenn du die beiden... Ist, das, ist Juju ein Upgrade oder ist eher Jacobi Myers der... Also?
1: Tendenziell leichtes Upgrade, aber das hat man auch bei Jacobi Myers, ich äh, glaube, das war auf, auf Twitter dazu, äh, zu lesen, bei ihm für äh, ein klein wenig äh, Augenbrauen hochziehen gesorgt dass dass jemand mit einem ähnlichen Skillset äh, dann sein Replacement war für, für Geld das er wahrscheinlich so hätte äh, auch, auch genommen also es ja. ist, ähm, ist prinzipiell spannend ich, ich glaube dass wir bei den, bei den Patriots äh, das, das, also wenn diese Offense sound ist die die Bill O'Brien mitbringt und ich glaube das wird sie sein dann ist auch mit diesen mit diesen Skill Positions und vielleicht noch mit einer mit einer Draft Edition ähm, sicher ein bisschen was möglich weil die Titans sind äh, sind gut Hunter Henry hat immer die Verletzungsprobleme gehabt äh, ich persönlich bin großer Fan von von Kendrick Bourne ähm, auch auch weil ihn schon mal persönlich interviewen äh, durfte, der halt immer noch einer der besten blockenden Wide Receiver ist ja. und das das Tycon Thornton was kann man der letztes Jahr in Ansätzen gesehen es gibt Devante Parker und und gibt hier noch eine Option dazu die die wie wie Juju aus dem, aus dem Slot irgendwie agieren kann und auf einmal hast du eine sehr variantenreiche variable Offense.
0: Ja. Gut. Who knows? Who knows? Wir werden sehen. Aber es ist schön, dass wir darüber gesprochen haben. wie Eine Sache noch weiter, äh, ja dieser, dieser, diese Druckfrage, die ich dir jetzt eben gestellt habe, äh, zieht sich so ein bisschen durch. Möchte, äh, Derek Carr, Jimmy
1: G. Wer denkt, was so einen Druck hat?
0: Hat jemand einen größeren Druck? Weiß ich gar nicht. Also ich habe mich nur, der eine geht, der andere kommt. Ist Jimmy G ein, ein großes, ist das jetzt das große Upgrade für die Raiders oder ist einfach Derek Carr nicht mit Josh McDaniels klargekommen und keine Ahnung. Also ich habe mich ein bisschen gewundert am Ende, weil Derek Carr immer, also als innerhalb der Saison in der Mitte so mal so Kritik an, an McDaniels aufkam, äh, da war er einer der Ersten, der sich gesagt hat, hey, wir wir verbocken es oder wie auch immer, der Trainer ist super und bla bla bla. Und am Ende ist dann Derek Ricard der, der irgendwie gehen muss. Ähm, hat mich in dem Moment dann auf jeden Fall äh, auf eine Art verwundert. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Jimmy G, wie siehst du, es, so, so ein krass äh, großes Upgrade, Upgrade ist. Ich weiß, Jimmy G, all he does is win, heißt es so schön, aber... Ähm,
1: aber nicht immer schön.
0: Aber nicht immer schön, <lacht>
1: nee. <lacht> Ehrlicherweise glaube ich, dass keiner von beiden einen wirklichen Druck hat, um, was, was einfach in der Gesamtsituation liegt. Ich meine, beide Teams um, draften bisweilen zu Recht dort, wo sie eben sind, also nicht die New Orleans Saints, weil deren Pick an die, an die Eagles gegangen ja. ist, aber sowohl die Raiders als auch die Saints um, waren Bottom-10-Teams in der vergangenen Saison. Und rein vom Talent-Level sind die bisher nicht sonderlich besser geworden. Die, die Saints noch dazu seit ewig um drei Viertel in der Salary-Cap Hölle und schieben das immer noch weiter ähm, hinaus. Und die Quarterbacks hättest du wahrscheinlich, also hättest Derek Carr in, in Las Vegas lassen können und Jimmy G wäre nach New Orleans gegangen. Ähm, ist, ist Jacke wie Hose, ehrlich gesagt. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass, dass die Teams kurz- und mittelfristig ähm, in ihren Divisionen mithalten können. Die Saints noch am ersten, weil, weil die, äh, die NFC South so weit offen ist und uns aktuell keinen klaren Favoriten gibt. Aber ich glaube, dass, dass beide, ähm, die Raiders, eher als, als die Saints ähm, um, um einen mittelfristigen Umbruch nicht herumkommen werden. Ach Deswegen stellt ja. sie für mich die, die Druckfrage nicht.
0: Apropos Umbruch, kannst du dir vorstellen, dass die Raiders noch, also wird ja auch oft gemunkelt, dass sie vielleicht noch nach oben traden, vielleicht versuchen es zumindest, um, um weiter hochzukommen und um eventuell da auch noch einen Quarterback abzugreifen äh, sozusagen, weil am Ende ist Jimmy G ja jetzt auch nicht, auch von dem Vertrag, den er gekriegt hat, nicht jetzt auf die nächsten fünf Jahre safe Raiders Quarterback QB1, wie es so schön heißt.
1: Ach, who knows? Ich glaube, das hängt tatsächlich davon ab, wer, wie, wie der Draft tatsächlich fällt und, und was die Cardinals sich dann anstelle drei auch bezahlen lassen, wenn ein Richardson oder ein Stroud oder vielleicht sogar ein Young ähm, tatsächlich überbleibt. Also rechnet nicht mit 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 Levis oder oder Rucker. Ähm, nee. Sollte da aber jemand überbleiben, wo sich die Raiders denken, okay, das könnte unser Mann sein. Wer weiß? Man wir erinnern uns alle an den, den Draft, den, den Patrick Mahomes war also auf einmal hieß uh, es: gab dann Trade und Kansas City, über die niemand gesprochen nee. hatte. Ähm, vor dem Draft hat damals glaube das waren 15 Picks nach oben getradet, um sich Mahomes zu holen. Und ich kann mir ich kann, mal, ich kann auch so ein, so ein Szenario vorstellen, dass ein Team von ganz weit unten kommt und und sich denkt: Lass uns lass uns was versuchen. Das sind für mich auch die, die Commanders mit dabei, quasi, dass b im, im, ersten Jahr auch gleich mal, ähm, einen Quarterback bekommt, oder Perspektive einen bekommt, mit dem man langfristig auch arbeiten kann. Auch die Minnesota Vikings, das will der Vikings-Fans sich irgendwie aufbringen, sind, sind, jetzt keine Mannschaft, <lacht> die mich, die mich überraschen werde, weil mit Kirk Cousins, meine, das ist jetzt die Erfahrung der letzten Jahre, wirst du, um die Playoffs mitspielen, aber nicht um, um den Super Bowl. Und die Seattle die Seahawks an der, an der 20, wenn die jemand anlacht, die kommen nach dem ersten Jahr relativ okay aus dem Geno Smith Deal. Vor
0: allem, die sind genau. ja noch an der 5, auch oh noch.
1: Genau. Ähm, aber je, je nachdem, wie, wie, wie die auch agieren, wenn die sagen, nee, Best Value, Jalen Carter ist unser zweitbester Defender oder Will Anderson fällt aus welchen Gründen auch immer. Um, Impact Defender und dann vielleicht Quarterback Projekt, der ein Jahr hinter Gino Smith, der ja auch einer der Good Guys in der, in der Liga ist, lernen und und dann den den neuen Quarterback übernehmen lassen. Das war ja bei Mahomes nicht anders und das, das hat auch immer wieder gesagt, um, dass er ultimativ dankbar sein muss, dass Alex Smith kein Brett Favre war und ja. ihn tatsächlich hat lernen lassen und an der Hand genommen hat. Und das sind dann schon Storylines, die, die vielleicht jetzt doch nicht so viele auf der, auf der Rechnung haben, aber dass, dass ein Team auch aus den 20ern weit nach oben tradet, um sich dann einen Quarterback zu holen, würde ich definitiv nicht ausschließen.
0: Ja, es ist ja auch jetzt zum Draft kommen wir gleich noch kurz, aber ähm, macht natürlich Sinn. Also oder es ist so viel verwoben mit, mit Entscheidungen, die jetzt vielleicht noch davor fallen, die dann währenddessen fallen und die dann danach noch auch noch einiges verändern können, wenn der Draft dann durch ist. Ähm, wie siehst du die Situation? Wir haben jetzt gesagt, Derrick Jimmy G, ähnlich, keine Ahnung, 50-50, vielleicht ähm, ist jetzt keine Hochdrucksituation. Äh, Wie siehst du es bei ähm, äh, eigentlich ist die Frage klar, ich stelle sie trotzdem, aber Sean Payton und Russell Wilson? Hat hat Sean Payton schon was zu verlieren dieses Jahr? Wahrscheinlich nicht, weil er hat die beste nee. Ausrede, wenn es nicht läuft, kann er genau. sagen, hier es war ist Russell Wilson. Geschichte.
1: Aber ich glaube, dass 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 er ihm gut tun wird und und alle Moves, die die Broncos getätigt haben, deuten darauf hin, dass das Laufspiel ähm, ein größerer Faktor sein wird als im vergangenen Jahr, dass dass Russell Wilson vielleicht dann doch nicht mehr kochen soll, kochen darf und wir alle dürfen nicht vergessen, was Devante Williams für ein spektakulärer Running Back ist ja. mit entsprechendem Blocking und, und vielleicht einem also einem begabten Playcaller müssen wir bei Ah, champeten nicht reden und vielleicht etwas ausgeglichenerem Playcalling plus diese, diese Defensive, die, die vermute immer noch gut sein wird. Ich glaube ich, es für die Brokers nicht nach unten gehen, dass es worst case szenario stagnieren auf, auf dem Vorjahresniveau ist. Und da kann man schon vorstellen, dass es, äh, nach oben geht. Vor allem, wenn die Chargers wieder chargen. Was, was nicht auszuschließen ist. Aber, aber spannende Division.
0: Ja, auf jeden Fall. Und die Chargers, ich bin bin auch da gespannt. Also mit dem neuen Offensive Coordinator, ähm, der von den Cowboys gekommen ist, würde, würde mich auch nochmal interessieren. Wie hast du? Es gab da in der Offseason diese oder als als es dann klar ist, dass der dass er geht und und McCarthy dann sagt, ähm, ja, er wollte mehr passen, ich will mehr laufen. Was sagt das am Ende über Dak Prescott aus? Also ähm, die leisten sich gefühlt den einen der Top Top Five teuersten Quarterbacks. Ähm, und dann so eine Aussage?
1: Ja, ich glaube, zu, zu Mike McCarthy, es war ganz lustig, mir gestern mit, mit jemandem tatsächlich auch über ihn unterhalten. Und ich kann mich noch erinnern, wie er als Mike Hu, als ja. Offensive Coordinator einer richtig miesen 49ers Offense von den Packers verpflichtet worden ist und dort schon einen soliden Job gemacht hat. Aber äh, als er dann in seinem Sabbatical war und erzählt hat, dass er sich mit Analytics beschäftigt hat und dann das Jahr darauf als Cowboys-Head-Coach nicht auf nur eine Sekunde den Anschein erweckt hat, als ob er das tatsächlich getan hätte. Ich <lacht> ähm, glaube, bei Mike McCarthy steht dieser Personale sehr kritisch gegenüber, wie wahrscheinlich auch viele Cowboys-Fans. denke, dass wir in 15, 20 Jahren äh, unseren Kindern und Kindeskindern erklären müssen, ja, Mike McCarthy hat tatsächlich mal äh, eine Lombardi-Trophy äh, gewonnen und und wir wissen dann wahrscheinlich selber nicht mehr, wie es dazu ähm, gekommen ist. Also schwierige Aussage in a, mit diesem Quarterback, den du äh, Bisschen Wissen gerade, damit ja auch ein klein wenig diskreditierst und das, wir alle wissen, das Wichtigste ist, dass dein, dein Quarterback uneingeschränkte Rückendeckung auch vom head Headcoach und der Organisation hat. Einerseits, und wir sind in einer verdammten Passing League. Und, äh, dann, dann sowas vom Stapel zu lassen, diplomatisch, selbst in der tiefsten Offseason, nicht ganz so klug.
0: Nee, denke ich auch.
1: Tiefste Offseason ist Blödsinn, wir sind vor dem ja. aber du weißt, was ich meine.
0: <lacht> genau. Ein Pärchen habe ich noch für dich, ähm, weil würde mich auch interessieren, ob es dich überrascht hat, grundsätzlich, dass äh, Justin Fields und Daniel Jones beide ähm, ja, also dass Fields in dem Sinne nicht äh, oder dass Chicago ihn nicht versucht hat zu traden, sondern auf ihn setzt und den first pick im Draft weggegeben haben oder weggedealt haben und dass die Giants Daniel Jones geholt haben, äh, geholt haben, also äh, langfristig unter Vertrag genommen haben. Für dich eine der beiden eine Überraschung gewesen?
1: Jein. Ähm, bei 14 bei ist gut, dass er ähm, die Chance bekommt, ja. sich auch als Passer zu beweisen und jetzt auch tatsächlich eine Infrastruktur gestellt bekommt, in der er aufgehen kann. Ähm, wird das dritte Jahr sein? Ähm, das, das ist auch für ihn ein Make-or-Break hier. Die Bears würden, wenn er sich so entwickelt, wie das die Fans natürlich alle hoffen, dann ein verhältnismäßig billiges Viertes Jahr bekommen, uh, man kann mit den, den Draftpicks, die man heuer und dann auch nächstes Jahr noch von den Panthers hat, mhm. ähm, mit, mit zwei gelungenen Drafts wahrscheinlich sehr schnell auch, auch competen in der NFC North. Deswegen ergibt er das in, in jeglicher Hinsicht natürlich auch Sinn, ähm, dass die Giants und Jones nach der Saison weitermachen und, und, Dable ist ja auch jemand, der, der schon in Buffalo für offensive Kontinuität gestanden ist, ergibt auch Sinn, das Volumen des Vertrages hat mich ein klein wenig überrascht, aber das ist dann wahrscheinlich auch die, die alte, neue Realität. Jeder neue Quarterback-Deal wird mehr Kohle beinhalten als, als der letzte. Oder in jeder Offseason werden ähm, mehr Dollar an die, an die Quarterbacks vergeben als in der vorangegangenen. Und, und dementsprechend werden wir wahrscheinlich in zwei, drei Jahren, sollte Daniel Jones die Giants auch weiterhin in Playoff-Nähe navigieren, gar nicht mehr darüber sprechen, dass das damals viel war, sondern es wird dann in drei Jahren, wenn es mit Lamar Jackson und äh, den Burroughs und, und Herberts dieser Welt neue Record Setting Deals gibt, werden wir dann nicht mehr darüber sprechen, dass das in der Offseason 2023 oder in der Free Agency 2023 viel Geld war. Ja.
0: Um, ich, ich hoffe, es ist in Ordnung, dass wir... Äh, also wir sind ja schon ein bisschen länger als das übliche Frühstückseil, sage ich jetzt mal so. Aber, dadurch, ja mal, aber es,
1: ist, es sind 15 Minuten oder? Ja.
0: <lacht> Ich hoffe, das ist für drüber. dich in Ordnung oder du, du musst noch nicht weg und du hast keine Verpflichtungen an diesem nee, äh, Feiertag. Heute ist Football. Ah, okay, alles gut. Ähm, n, wir haben jetzt so ein bisschen über äh, so, solche Themen, also sagen wir mal, teambezogene Themen oder, oder Spieler und, und äh, so, solche Situationen gesprochen. Ähm, hab ich noch was oder hast du noch ein, ein Thema aus der dem Bereich, äh, was dich noch ja, interessiert hat dieses Jahr oder in dieser Offseason?
1: Das ist für einen falschen Pusen. Nee, du musst ich auch nicht. gar nicht. Ich stelle sonst immer die nee. Frage. Ich
0: dachte nur, bevor ich jetzt weitergehe und nee, irgendwas nee. ausgelassen habe, wo du gesagt hast, komm jetzt, wann spricht er das denn endlich an? Ich habe hier, das habe ich mir die ganze Zeit schon <lacht>
1: zurechtgelegt. Nein. Nein, äh, kannst für Agency wahrscheinlich wahrscheinlich zerpflücken im, im Sinne. Ja, von aber ich glaube, da Winner und Loser, aber das das ist das ist völlig das ist über die letzten Jahre auch, auch auch schon nie nie Sinn ergeben. Der einzige Deal, der mir wirklich von den Big Splashes gefallen hat, war der mit Jamon uh, Hargrave und. Ja. Und den den 49ers, wo man denkt, wenn du eine ne signifikante und für alle nach innen und nach außen klar verständliche Stärke hast und du auf dieser Position oder in diesem Bereich noch stärker wirst, dann hast du sehr ja viel richtig gemacht und auch viel richtig identifiziert. Und diese Front Seven der, der 49ers, die war letztes Jahr zum Fürchten, die wird nächstes Jahr noch mehr zum Fürchten sein. Und, und das, das sollte, sollte Teams irgendwie zu, zu denken geben.
0: Sagt der Move vielleicht auch was über eine vermeintliche Sache jetzt mal so? Ich weiß, die 49ers waren nicht so, äh, waren relativ erfolgreich in den letzten Jahren auch. Ähm, Schwäche, oder die, die sie vielleicht erwarten auf der Quarterback-Position in diesem Jahr aus. Also, dass die Defense so wichtig sein wird, um, um nicht selber irgendwie 40 Punkte aufs Board bringen zu müssen, um Spiele zu gewinnen.
1: Nee, glaube nee. ich nicht. Okay. Vor allem, weil sie gezeigt haben in der Vergangenheit und gerade letztes Jahr, es ist fast, fast egal, wer an der Center ist, äh, die, die Punkte kommen auch ohne. Okay. Oder kommen auch so. Gut.
0: Dann waren wir auch noch mal kurz in der Free Agency. Mich würde interessieren, guckst du eigentlich auch auf so Themen wie, wenn Owner-Meetings sind und, und so Regeländerungen oder interessiert sich das eigentlich eher am Rande oder gar nicht?
1: Ne, schon natürlich. Also abgesehen davon, dass man jetzt endlich mein personalized Jersey machen kann mit der Rückennummer null ja. und dem Banner drüber, <lacht> ähm, sind diese sind diese Diskussionen rund um die die Goal-Line Plays der Eagles und äh, oder das war der Anlassfall, um um dann auch die Frage zu stellen, ist das überhaupt ein Football Play und Peter Kinger der ja auch äh, breit drüber äh, ja. drüber referiert. Ich bin da schon auch ein klein wenig der Meinung. Anschieben und drüber schieben und dergleichen das gab es so eigentlich nicht wirklich und das ist jetzt neu und das ist bis zum Wissen gerade auch, auch legitim und, und Peter King schreibt immer drüber das wird so lange gut gehen und so lange von den Teams auch befürwortet und es werden nächstes Jahr oder nächste Saison dann auch äh, deutlich mehr vorexerzieren und ausprobieren. Aber das wird halt so lange gemacht, bis sich ein Franchise-Quarterback eine echt üble Nackenverletzung zuzieht oder oder halt was was schlimmeres passiert, wenn einerseits von hinten geschoben wird, wenn dann die die Defensive Tackles oder oder die die Linebacker über die Tackles drüber schießen. Das Potenzial ist da, dass da schlimme Dinge passieren. Ähm, bisher ist es immer gut gegangen und und insofern verfolge ich das natürlich schon auch auch sehr aufmerksam, wie darüber gesprochen wird, welche Argumente. Ähm, Pro und Contra dann, dann dargelegt werden und wie dann das Abstimmungsverhalten ist. Also es ist dann eine der vielen Facetten, ähm, die, die die NFL so, so spannend macht. Weil wo, in welcher anderen Entität hast du, dass das einmal im Jahr die wichtigsten und intelligentesten Footballköpfe zusammenkommen oder, oder generell Köpfe zusammenkommen und über den Sport diskutieren, wo er hingeht und welche Regeln ähm, neu definiert werden müssen. Das ist schon schon auch was was ziemlich uniques, Klar hilft es, ein geschlossenes System zu haben. Und und im Fußball wäre es bei weitem nicht so einfach, sowas zu, zu implementieren. Ähm, aber auch auch das macht die die NFL so, so eigenartig. Und wenn man dann mal aufhört, an der Oberfläche zu kratzen und, und wirklich tief eintaucht und immer mehr äh, Menschen machen das in Deutschland, in der Schweiz und, und auch in Österreich, äh, desto faszinierender wird diese komplette Welt. Und ich glaube, wir könnten stundenlang über, ja. über solche Themen reden, aber das wird dann tatsächlich... Das frühstück
0: das ei sprengen. Ja, dann sind die Eier schon versteckt, wenn wir hier noch reden. Ähm, genau. Äh, was wollte ich, ach genau, was natürlich auch immer noch hinzukommt, entweder ist das, was du gesagt hast, wird verletzungsanfällig sein, das Play, oder es wird so ein sowas Ähnliches wie der, der Point-After, dass, dass es einfach ein 100 play wird, gefühlt. Wenn du diese diese Art anwendest, dann wird die NFL sicherlich auch einschreiten und sagen, okay, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Äh, wenn Wenn... Ein oder zwei Yards zu gehen sind und das jedes Mal funktioniert, weil alle, weil es kein Mittel dagegen gibt in, in, der Art und Weise. Wenn sie das so spielen, dann wird es sicherlich da auch eine Regeländerung geben, weil sowas, ein Play, was, was hundertprozentig funktioniert, wird, man nicht wollen. Ähm, du hast es angesprochen, Regeländerungen. Ich, ich es interessant, deswegen, das wollte ich auch noch ansprechen. Ähm, Baseball zum Beispiel hat dieses Jahr, finde ich, einen krassen Schritt gemacht. Ich weiß nicht, ob du Baseball, dich für Baseball interessierst oder das verfolgst. Pitchcork. Genau, also das ist ja was, was was auf jeden Fall, keine Ahnung, eine, eine sehr einschneidende Änderung ist in dem Spiel, um es einfach am Ende schneller zu machen. Ähm, Im Schnitt sind die Spiele, glaube ich, jetzt mittlerweile so 26 Minuten schneller als vorher. Ja, fast eine halbe Stunde. Ja, was was, was ja schon äh, ja signifikant ja besser zu konsumieren ist. Ich weiß nicht, äh, wer von euch da draußen schon mal ein Baseballspiel live in den USA gesehen hat. Es kann sich auf jeden Fall ziehen, ähm, aber das ist ja eine sehr eine sehr einschneidende Änderung. Gibt es für dich eine Regel? Also jetzt mal abgesehen von diesem Goal Line Play oder oder dem 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 vierten und eins oder dritten und eins oder wie auch immer wir es nennen wollen, dem dem Rugby Play, ähm, was du dir wünschen würdest, was 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 man an der Änderung hätte in der NFL oder einführen könnte?
1: Es ist mehr eine Befürchtung als, als jetzt die Wunsch. Die Befürchtung ist, dass die dass die Kicking-Plays, die die schon irgendwie auch dazugehören, ja. beziehungsweise die Special-Teams, immer mehr an Bedeutung verlieren. Ich meine, es wird, wird darüber diskutiert, äh, den Touchback beim beim Punt auch, auch zu verändern, dass es zu weniger Returns kommt. Und ich verstehe schon, die die Verletzungsgefahr ist bei diesen Plays ähm, dann einfach hoch. Ich ähm, glaube, dass wir nicht mehr, nicht mehr so weit davon entfernt sind, irgendwann Football völlig ohne Spezialisten um, zu sehen. Und das, das würde mir dann dann doch ein klein wenig wehtun, weil Game-Winning Drives und Last-Second-Field-Calls gerade eben bei, bei Super Bowl 750 noch kritisiert. Aber äh, irgendwie so auch auch mentale Toughness und, und dergleichen und, und Kicking-Exzellenz, das ist schon ein spannendes Element und durfte mich, also ich, das das Deutschlandspiel für der Sohn durfte ich auch sehr, sehr lange mit, mit Dominik Ebele drüber unterhalten, der der aktuell in, in Seattle in der XFL einen richtig guten Job macht und, und das, das ist so, Special Teams werden auf so hohem Niveau trainiert, betreut, gedacht, dass es ewig schade wäre, wenn, wenn diese Komponente weiter an Bedeutung verlieren würde.
0: Auf jeden Fall, das sehe ich genauso wie du. Um, mehr Liebe für Kicker und Panther.
1: Definitiv. Und Long Snapper. <lacht> und Long
0: Snapper auch noch. Genau. Das muss, ja. Also, das wäre auf jeden Fall auch wild, weil dann ist irgendwann ja, hat es ja auch gar nichts mehr mit Fuß und Ball zu tun. Genau. <lacht> ähm, ja, bin ich auch gespannt. Ich glaube, es geht im Mai, wir sind ja jetzt nochmal so ohne Meetings und was dann da noch, ob dann da noch was. Ja, entschieden geändert wird. Wie gesagt, das Rugby Play stand nicht auf der Agenda. Das wird es wohl, stand jetzt, nächstes Jahr auf jeden Fall erlaubt sein. Mit den Panthern müssen wir sehen. Interessant natürlich auch, es geht ja nicht immer nur um Regeländerungen und Verletzungen, obwohl das andere Thema hat auch was mit Verletzungen zu tun. Es geht aber auch immer um, um Sachen wie Geld verdienen. Eine Sache, die, die sehr viel Unruhe gebracht hat oder auch krass diskutiert wurde unter den Onern und am Ende, glaube ich, auch keine Mehrheit gehabt hätte, ist der Thursday-Night-Flex-Termin ähm, oder dass man Spiele flexen könnte, gerade am Ende der Saison, um da bessere Spiele zu haben. Ist natürlich aus Fansicht, also wenn man zu Hause vorm Fernseher sitzt oder es vielleicht kommentiert, äh, es, würde man das vielleicht gar nicht so schlecht finden. Aber ähm, grundsätzlich eigentlich doch nicht nicht umsetzbar, oder?
1: Abwarten. Okay, die, ich mein, ich die, ich mein, ich die, die die, 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 die NFL schon länger verfolgen, wissen, ja. um, die 32 Teambesitzer plus Godel können eine Sache richtig gut, Geld verdienen. Und als vor Jahren erstmals der Vorschlag am Tisch lag, 17 Regular Season Spiele, ist es aus allen Richtungen ja. nicht durchführbar, wird nicht umgesetzt. Und dann sind die Daumenschrauben bei den Tarifverhandlungen ähm, beim Collective Bargaining Agreement angesetzt worden und noch einmal gab es das 17. Regular Season Spiel. Und das ist ein Vorschlag, der jetzt mal am Tisch liegt, der vielleicht nicht dieses Jahr, nächstes Jahr oder auch in drei Jahren passiert. Vielleicht dauert es ein klein wenig, aber die NFL will Geld verdienen und das macht sie über TV-Verträge. Und letztlich sind die 20 bis 30 Millionen Fernsehzuseherinnen und Zuseher wichtiger als die 70.000 Menschen, die sie im Stadion verlieren. So also hat sich das auch anhört, aber... Wenn es eine Liga gibt, in der Geld unangefochten regiert, dann ist es die NFL. Und wenn sie solche Gelegenheiten bieten, um noch mehr Kohle zu scheffeln und äh, Amazon noch mehr noch mehr äh, Kohle aus dem Kreuz zu, äh, zu leiern, dann wird das umgesetzt.
0: Ja. Es ist immer so auch so ein bisschen so wie du hast es angesprochen, es ist so ein Klassiker. Irgendjemand, man hat so, schreit das mal so raus und dann regen sich erstmal alle auf oder es wird wird einfach mal so platziert und man guckt, wie sind denn die Reaktionen darauf oder oder so. also Und und dann ein Jahr später, zwei Jahre später oder so, wird es dann irgendwie, ja, hat man irgendwie die Weichen gestellt, hinter den Kulissen dafür. Ein ähnliches Thema fand ich auch interessant, das zum Abschluss vielleicht. Ähm, die Expansion ist ja auch immer ein Thema und wurde jetzt auch während der owner meetings glaube ich, wieder von, ich weiß nicht, Godel war es nicht selber, aber irgendjemand Troy Vincent oder oder so, die, 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 die ein bisschen unter ihm in den Positionen.
1: internationalen äh, Division war das.
0: Genau. Dass, es, dass sie sich das gut vorstellen können, eine internationale Division an den Start zu bringen. Ob das jetzt vier Expansion-Teams dann sind oder ob vielleicht äh, irgendwelche Teams aus der NFL umsiedeln, kann man sich so nicht vorstellen, aber in der NFL kann man sich einem alles vorstellen. Ähm, kannst Also kannst du dir das wirklich vorstellen, dass sowas kommt? Ähm, eigentlich, du hast es gerade eben schon beantwortet bei der Frage vorher, weil es gibt nichts, worüber was nicht kommen könnte. Aber ich finde, da kommt nochmal so ein anderer. Natürlich hast du das, in der, in der Regular Season könnte ich mir jetzt sagen, okay, man kann vielleicht die die Schedule so planen, dass es das dann nicht, du, du ja nicht hin und her fliegst, um ein Spiel zu spielen oder ein Spiel nur und wieder zurück. Aber wie wird es dann in den Playoffs?
1: Sehr gute Frage. Ich kann es mal vorstellen, vielleicht in nicht ganz so naher Zukunft. Mein, mein grundlegendes Problem mit dem Ganzen ist, dass das System mit den zwei Conferences, mit den 16 Teams pro Conference, mit den vier Divisionen, A4 Teams, eigentlich passt. Die ja. Zahl 32 ist perfekt. Wenn du jetzt vier neue. Hat dazu man bei der Fußball-WM
0: auch lange gedacht. Jetzt sind es 48. Also jetzt, jetzt.
1: <lacht> ja, Gott, don't get me started. <lacht> ähm, nee, ist, ist eine coole Zahl. Vier dazu packen würde dann wie, wie früher wahrscheinlich wieder bedeuten. Drei Divisions pro, pro Conference wäre, wäre auf jeden Fall da schon mal schwierig. Und dann der logistische Part und das zwischen Zwei oder vielleicht auch mehreren Kontinenten aufrechterhalten, wird sicher drüber, drüber gebrütet, aber was die NFL die, die nächsten Jahre sicher weiter maximieren wird, ist einfach internationale Spiele und wer hätte vor eineinhalb Jahren gedacht, dass wir im April 2023 hier sitzen und Deutschland zwei NFL-Spiele in der Regular Season schon, schon bekommen wird. Auch, auch das wäre Utopie gewesen. Heißt, es geht dann schon mal sehr schnell in bestimmte Richtungen aber wirklich vier Organisationen außerhalb nicht des nordamerikanischen Kontinents, aber außerhalb der, der USA tatsächlich ähm, zu platzieren mit, mit all dem, was damit einhergeht, kann ich mir in, in dieser Dekade ehrlicherweise nicht vorstellen. Und damit auch, ich bin schon so oft eines besseren belehrt worden, was der Evis ist.
0: Weil, klar, aber ich finde auch, also da es ja auch die, also die, wie kriegt man überhaupt Spieler dahin? Also wer hat denn, wer hat Bock? Weil am Ende hast du ja klar wird es immer mehr, es kommen immer mehr Spieler aus Europa in die NFL und so, aber der, der Kernmarkt oder die, das ist ja ist ja die USA oder oder Nordamerika oder wie auch immer, wer am Ende über Geld klar, aber ähm, weiß ich nicht, ob jemand dann Bock hat in Frankfurt zu leben oder oder wie auch immer, wenn, wenn er eigentlich aus den USA kommt, weiß ich nicht, oder seine Familie oder oder wie auch immer. Also bin ich gespannt, wie, das, wie, wie sich das entwickelt, aber wie wir alle wissen, in der Liga ist alles möglich. Definitiv. Eine Sache noch, eine Frage, was ist deine, ähm, hast du eine, oder was wäre deine, oder eine, eine coole, oder, ja, oder wie soll ich sagen, eine, eine Storyline, die in der Saison passiert. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Was, was ähm, so ein kleiner Vorausblick? Nur eine, also keine Ahnung. Die
1: würde würde ich dir wahnsinnig gerne auch nach dem Draft beantworten. Okay. Ich glaube, wenn, wenn man dann noch äh, sehr gerne, gleich wenn ich mehr Ahnung hat, wo, wo das hingeht und was passiert ist, weil ich glaube, die, die ganzen Quarterback-Dominos. Was Lamar Jackson anbelangt, auch Rogers und dann auch die Rookie-QBs, die, Rookie die angenehmen Rookie-QBs, die sind noch nicht alle gefallen. Und ich glaube, davon ausgehend kann man dann ein klein wenig besser ähm, spekulieren. Dafür an dieser Stelle äh, kurz schamlose Eigenwerbung betreiben? Sicher. Cool. Äh, der Sohn Immer. wird den Draft übertragen. Ah. Zum allerersten Mal in der Geschichte. Ähm, natürlich werden... Die, die neugierigen Augen, und das ist auch völlig legitim, auf die erste Übertragung von RTL und und deren neuen Team ähm, gerichtet werden. Da darf die Footballerei ja auch einen äh, nicht unwesentlichen Beitrag äh, dazu leisten. Deswegen sehr schön, dass äh, das für Alexander ähm, so, so geklappt hat und bin auch sehr sehr gespannt und werde ehrlicherweise mal das auch versuchen aufzunehmen und dann ähm, später anzusehen. Ähm, aber ähm, genau, wer, wer vielleicht dann irgendwie eine, eine Konferenz machen möchte. <lacht> das hört sich absurd an, eine Draft-Konferenz. <lacht> ähm, oder oder vielleicht auch äh, einen anderen Feed dann vielleicht nachsehen möchte. Und dergleichen darf mit äh, Arik die gemeinsam ähm, mir mir die die erste Draft-Nacht um äh, die Ohren hauen und werde versuchen, gemeinsam mit ihm auch so ein klein wenig einen anderen äh, Ansatz vielleicht äh, zu, zu bringen. Gerade im Punkt Draft bin ich wie so viele andere, auch einfach nur fasziniert, dass wir uns dieses Spektakel antun, ja. wo es in der Essenz darum geht, dass ein alter weißer Mann Namen von einem Blatt Papier abliest. Und <lacht> ähm, spekulieren kann man davor, währenddessen danach tonnenweise. Und das Coole an Agic Bredendick ist, der hat ähm, lange Jahre für den europäischen Markt auch Spieler gescoutet. Hat also diesen diesen Scout-Hintergrund, der der für mich... Uh, immer ein klein wenig untergeht oder wo es nur ganz wenige in deutschsprachigen Raum gibt, die die das auch auch tatsächlich können, nämlich beschreiben, was wichtig ist, worauf geachtet wird, wie solche uh, solche Scouting Reports auch auch entstehen und anhand dieser dieser Thematik und mit ein paar um, durchaus prominenten Gästen in in unserer Sendung uh, werden wir es hoffentlich schaffen uh, nicht eine Alternative zu bieten, ähm, zu, zu, den Kolleginnen und Kollegen von, von RTL, aber, aber zumindest etwas, das, das gleichberechtigt, äh, auch darauf wartet, konsumiert zu werden, wer vielleicht, äh, rein sehen mag, ähm, findet dann am ersten Draft-Tag in der ersten, Draftnacht äh, draft Nacht statt, muss man hierzulande ja sagen, ab so einer Früh, am 28. Ähm, April. Und würde mich freuen, wenn sich da vielleicht die eine oder andere Person ähm, ja, dazu verliert. Wichtig ist, Draft schauen, egal wo. Und, und dann ähm, sich äh, eine Meinung bilden und, und hoffentlich bekommen alle Fans äh, der, der jeweiligen Teams äh, im April ihr Weihnachtsgeschenk oder verspätetes Ostergeschenk in, in Form eines, eines Picks, der, der ihnen viel Freude macht.
0: So sieht's aus. Sehr gut. Dann, dann würde ich sagen, wenn, an dich. wenn wir... Ja. Wenn wir jetzt schon in die Zukunft blicken, dann, dann lassen wir uns davon überraschen, was da äh, bei rauskommt beim Draft und auch welche Dominos dann drumherum noch fallen und welche Entscheidungen sich dann ja uns präsentieren. Und äh, ja, hoffe, dass wir dann vielleicht äh, noch mal einen Moment finden, ähm, wenn dann die Eishockey Playoffs auch durch sind vielleicht und dann ab Mai ab Mai ja. geht's
1: definitiv einfacher.
0: Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, cool. Vielen, vielen Dank. Dass du Eine Frage habe ich noch. Anna. Ja.
1: Ähm, ich weiß, du bist großer Fan und das ist mittlerweile so ein Spleen geworden. Jedes Mal, wenn du ähm, dich meldest, äh, muss ich aufs Kalenderblatt äh, gucken und. <lacht> ich habe das auch noch, ich habe
0: es auch noch auf. Okay. <lacht> <lacht> es es wäre um, noch was gekommen, aber ja, du kannst gerne.
1: Hast du, hast du auch fünf Tage, die, die heute tatsächlich passieren? Oder ist es bei dir nur einer?
0: Ähm, achso, du meinst also fünf verschiedene Sachen. Ja, es sind fünf verschiedene ja. Sachen, die ich hier sehe, genau.
1: Okay. Ist es der Biertag, der Weltgesundheitstag, der keine Hausarbeitstag, der Tag des Bibers und der K-Freitag, nämlich Auto wie K?
0: Ah, okay. Ja, fast. Also die Übereinstimmung ist Biebertag auf jeden Fall. Okay. Ja. Dann äh, Nationaler Tag des Bieres, natürlich. Das, das ist ja, Wichtig. Äh, wichtig. Dann, was war es bei dir noch? Keine Hausarbeitstag.
1: Genau. Und ja. der Weltgesundheitstag, also, der ne? in manchen Breitengraden gefeiert wird. Mein, mein persönlicher Liebling, weil, ich, weil ich, der eigentlich nur mit Zug unterwegs bin, ist der K-Freitag, eben nach ja. Englisch K, wo, wo es ein jährlich stattfindendes Treffen der Tuner-Szene gibt. Kann man, also wir, wir sind uns leider noch nie äh, persönlich begegnet, aber kann man jetzt irgendwie dich am, am wenigsten in der Tuning-Szene ja. vorstellen? <lacht> und, da, und, und damit du liest du auf jeden Fall,
0: da, da triffst du auf jeden Fall den Nagel auf den Kopf, genau. Ja, das. Also, also Biertag
1: Bier ist, ist unser verbindendes Element.
0: Biertag, genau, bei mir gäbe es noch den Kuchen zum Kaffeetag mm. ist auch heute. Mm -hmm. äh, und geh zu Fuß- zur Arbeittag. Ähm, das kann jetzt heute nicht stattfinden, weil wir äh, ja einen Feiertag haben. Aber ähm, auch dafür gibt es einen Tag anscheinend.
1: Es ist großartig. Es ist
0: großartig, genau. Wir,
1: wir machen äh, bei einem <lacht> Königpilsner irgendwann mal den Biertag und, und scheißen damit ihn direkt auf den Weltgesundheitstag. <lacht> genau.
0: So ist es ja? richtig. Genau, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was
1: er sich doch am Planen. Genau. Immer wieder schön mit dir zu plaudern, mein Lieber. Perfekt.
0: Vielen, vielen Dank. Vielen, äh, vielen Dank und genieße deine Playoffs äh, oder die, die Finalserie bis zum Schluss und ähm, wir schnacken.
1: Wird gemacht. Genau. Machen bis, wir so. Bis dann. Gute dir. Bis bald. Ciao. Ciao.